0: Mindset Emprendedor. La fórmula Endeavor para cambiar el mundo. Con Santiago Dorrego. No es que yo quería hacer tecnología espacial, o sea, descubrí que la tecnología espacial era el camino para ayudarme a, de alguna manera, cuantificar los procesos de la Tierra y, y construir mejor los modelos de toma de decisión. Cuando yo arranqué esa tecnología, lo arranqué pensando en resolver problemas. Resolver algunos de los problemas que yo creía que nuestra generación tenía la obligación de resolver. El ser humano va a salir de la Tierra. Creo que va a suceder en los próximos 100 años. Vamos a construir una economía fuera de la Tierra equivalente a la economía de la Tierra actual.
1: Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Mindset Emprendedor de Endeavor. Al invitado de hoy no le alcanzó con hacer negocios en la Tierra, en el planeta Tierra. Decidió ir por más y llegó al espacio. Emiliano Kargeman es emprendedor y es nerd de la vieja escuela. Por supuesto, es amante de la tecnología. Aprendió a programar a los nueve años y fundó su primera empresa cuando estaba en el secundario. Hoy lidera una compañía que se llama Satellogic, que diseña, fabrica, pone en órbita y opera microsatélites para estudiar a la superficie terrestre. Mi
0: nombre es Emiliano Kargeman, soy el CEO y fundador de Satellogic.
1: Emiliano, ¿por qué hacer satélites? ¿Por qué llegar al espacio con un emprendimiento?
0: Bueno, está bueno. Mirá, yo cuando arranqué no, no pensaba, o sea, la verdad es que no pensaba en hacer satélites particularmente. Estaba pensando más bien en, en algunas áreas de problemas que a mí me parecía que valía la pena resolver. Eh, estaba pensando mucho en, en cómo la humanidad tiene un problema de optimización del uso de recursos eh, ¿no? de los que tenemos, o sea, de, de la energía solar y de y los recursos que hay sobre la superficie del planeta, agua, minerales, etcétera, para hacer cosas que son extremadamente necesarias, como darle de comer a la gente, eh, ¿no? a una cantidad de gente creciente, 9.000, 10.000 millones de personas por ahí en las próximas décadas, eh, para darles una cantidad de energía que les permitan tener un estándar, una calidad de vida, eh, si querés, cada vez mejor y parecido a lo que disfrutamos hoy en, países más avanzados, digamos, que hoy hay una disparidad enorme eh, energética en el mundo, ¿sí? y sobre todo cómo hacer esas cosas de una manera que no matemos el planeta en el medio. ¿no? O sea, entonces, ese es un problema de optimización de recursos que tenemos, que es como muy central, y cuando yo empecé a pensar en esa teoría, que en realidad lo que estaba tratando de pensar era estrategias que nos permitieran a través de la tecnología eh, trabajar los problemas de optimización que aparecían en esas grandes áreas del problema. Y los satélites, la verdad, que terminaron estando en un lugar particularmente eh, bien puesto como para recolectar datos sobre toda la superficie del planeta eh, en la resolución correcta, a la velocidad correcta, con la frecuencia correcta como para poder alimentar mejores modelos de toma de decisión. Eh, y no es que yo quería hacer tecnología espacial, o sea, descubrí que la tecnología espacial era el camino para ayudarme a, de alguna manera, cuantificar los procesos de la Tierra y construir mejor los modelos de toma
1: de decisión. ¿En qué momento se dio ese, ese momento así Eureka?
0: Empezó El momento de Eureka yo creo que fue en 2010, digamos, pero, pero empezó un poco antes. Empezó en el 2009, empecé a pensar en los problemas. A mediados del 2009 empecé a pensar en estos problemas. Eh, me empecé a, a, a preguntar cómo atacarlos. Y, y la verdad es que arranqué un camino medio diagonal. ¿viste? Salí en una especie de peregrinaje por el mundo. Me fui primero a un instituto de Astrofísica, en Tenerife, en la Universidad de La Laguna, donde hacen algunos de los grandes telescopios de la Unión Europea, porque yo iba mirando algunas cuestiones de tecnología que me interesaban mucho alrededor de óptica adaptativa y fotografía computacional y demás, y entonces me fui a aprender un poco mejor de la tecnología. que Parece como raro, porque yo quería resolver un problema, pero tenía como una intuición de que había algo desde el lado de cómo capturar datos a escala, que íbamos a tener que resolver. Y todavía ni se me había ocurrido lo de los satélites, pero pensaba que ahí había algo interesante. Y después de ahí, me fui a pasar una temporada en un centro de investigación que tiene la NASA en Mountain View, California, en las Ames. Y la verdad que iba un poco con la idea de encontrar gente divertida para charlar un rato y poder contarles lo que yo estaba pensando, yo lo sé.
1: ¿Eso hace 10 años? Hace 10 años, sí. Y lo que me
0: encontré, en 2010, lo que me encontré fue eh, eso, pero también me encontré que estaba en la NASA, ¿viste? Y, me agarró un poco de, de esa cosa de, bueno, ya estoy ahí, quiero ver lo que hacen. Y cuando empecé a mirar me di cuenta de varias cosas. La primera es que la tecnología espacial era lo más antiguo del mundo. ¿no? O sea, como que no había evolucionado tecnológicamente y desde el punto de vista de procesos y de, y de metodologías de ingeniería eh, casi te diría desde la época de Apolo ¿no? y que veníamos haciendo las cosas un poco de la misma manera eso por un lado, y por otro lado me di cuenta de esto que te decía que los satélites estaban en un lugar particularmente bien posicionado para atacar los problemas que yo venía trabajando eh, y, 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 y ahí fue un poco una noche, tipo 3 de la mañana tuve esta iluminación donde dije bueno, si puedo traer alguna de las prácticas que, que yo conozco digamos, y que tengo en la cabeza en la industria de software, en la industria de tecnología, de la información a la industria espacial, que parece detenida que en los años 70, este, eh, voy a poder atacar eh, a escala estos problemas que quiero atacar. Y, y bueno, y una cosa se sucedió a la otra, pero ocho o nueve meses después estaba formando Satellite.
1: Pero vos tuviste que cambiar también tu, tu cabeza de, de programación. A, a fierros, ¿no? Porque también, digamos, por supuesto que hay mucha programación en lo que estás haciendo ahora, pero eh, finalmente hay un objeto ¿no? eh, físico que tiene que ir allá y estar ahí orbitando el, el planeta. Muchos, de hecho, ¿no? Uno solo.
0: Sí, lo que me pasó, sí, tal cual. O sea, y eso fue obviamente un, un cambio de
1: mentalidad
0: y, y obviamente es distinto hacer una compañía que fabrica cosas a una compañía que, que escribe código. Eh, pero eh, tiene algunas cosas distintas y, y un poco lo que yo quería probar es que, es que se podían usar muchas de las metodologías y que había algunas cosas que por ahí no eran tan distintas en el fondo. ¿no? Después del camino que recorrimos, creo que, eh, que subestimé algunas cosas y que sobreestimé probablemente eh, otras. Eh, pero dentro de todo, diez años después, me puedo parar en lugar y decir, bueno, esas cosas que yo pensaba que eran posibles 10 años atrás, hoy demostramos que eran posibles. Eh, tenemos, logramos digamos, hacer satélites con Jugend Economics que son mil veces mejores que lo que había cuando yo arranqué eh, y, y, y la verdad que la tesis de, de, de que esta tecnología nos va a permitir eh, mejorar la calidad de vida de todo el mundo eh, es una tesis que hoy por hoy yo creo que ya está prácticamente probada que tenemos eh, simplemente eh, ahora el desafío de escalar pero todos los restos de los componentes están
1: ¿Pensaste que algunas cosas te iban a ser más fáciles? Cuando decís sobreestimé, subestimé. ¿Pensaste que algunas cosas iban a, iban a fluir un poco más fácil?
0: Pensé que el software iba a ser más fácil. <risa> <risa> Pensé.
1: Que eh, de tu parte dijiste, claro. bueno, ok, el software lo voy a resolver.
0: Lo resolvemos en un rato, ¿no? Porque eso es lo mío. Eh, sí, yo creo que, que...
1: Sí, obviamente,
0: si yo miro los planes que hacía en el 2010 eh, y los tiempos en los que, en los que tenía que ejecutarlos, eh, ejecutamos el plan, diría, perfectamente bien, pero, pero con, con bastante tiempo de, de retraso, ¿no? O sea, y, y lo cierto es que parte de eso tiene que ver con subestimar las dificultades de hacer cosas físicas, donde ¿no? tenés logística, donde ¿no? tenés cadenas de proveedores, donde no podés confiar en que tus proveedores hagan lo que tienen que hacer. Entonces, en el proceso nos hemos convertido en una compañía completamente integrada, verticalmente, donde diseñamos y fabricamos cada una de las cosas que van en los satélites. Y obviamente... Todas esas piezas de tecnología, eh, nosotros tenemos como 450 subasembles en un satélite, que necesitan ser diseñados, fabricados, probados, eh, integrados, y el proceso para, para hacer eso, y que a la larga lo que sale al final funcione, funcione como queremos, con el, la confiabilidad que necesitamos, con, con la calidad que necesitamos y demás. Eh, fue un proceso largo. Yo creo que me tomó un poco más de tiempo de lo menos que nos hubiera gustado. También con problemas del, que son difíciles de entender cuando uno hace software, como, no sé, tenés un, hay un problema en un lanzador, explota un cohete y entonces te atrasa un año el, el lanzamiento que tenías pensado, eh, que son cosas de una industria que obviamente a medida que la vas conociendo la vas entendiendo o, o, este, o el impacto de un software, por ahí lanzas un producto de software, tenés un bug, el impacto es, bueno, el tiempo que me lleve, digamos, a veces los ciclos, cerrar los ciclos rápido en la industria espacial es un poco más complejo, si bien nosotros hemos logrado cerrarlos a velocidades mucho más rápidas de lo que es en la industria espacial tradicional, o sea, meses en lugar de años, eh, de todas maneras, eh, comparado con cerrar ciclos en días, como estamos acostumbrados en la industria de software, eso te agrega eh, un nivel de complejidad adicional, entonces yo creo que ahí subestimé un poco algunas cosas, yo creo que sobreestimaba también mucho las dificultades eh, específicas, digamos, de, de, de la tecnología satelital. Por ahí subestimaba las de la logística porque no la conocía y sobreestimaba este, las de la parte puramente espacial que, porque uno le tiene como miedito ¿no? a lo que va el espacio viendo desde lejos eh, y por ahí cuando te empiezas a meter te vas dando cuenta de que bueno, es, como cualquier otra.
1: Y hacerlo en este país, además, eh, pienso yo, eh, vos estás hablando de un proceso de 10 años en un país en donde de un año al otro el dólar está a 40 y de pronto está a 170, ¿no? O sea, eh, ¿cómo se trabaja un, un proyecto que de pronto dura 10 años, en el que vos todavía seguís perdiendo plata, seguís invirtiendo? para pensar en, en, en un desarrollo, como vos hablas para el futuro del planeta, de pronto, eh, y, y acá el, el seteo mental que tenemos en, en este país es de al mes que viene.
0: No, yo creo que nosotros, al principio, nos colocamos en una burbuja, digamos, en Argentina, pero fuera de Argentina, ¿no? en algún sentido, digo, eh, con levantando capital afuera, con clientes afuera, con proveedores afuera, con, digamos, con una con muy poca dependencia de la coyuntura del mercado local, eh, el punto igual nos afectó digamos, y, nos, y, y, bueno, y hemos tenido que ir cambiando cosas y del diseño de la estructura de la organización y de dónde hacemos cada cosa y de dónde encontramos qué gente qué hacemos y demás en función de vicisitudes de la Argentina, porque obviamente quieras o no quieras, desde lo que te toma incorporar una compañía y te aprueben el IGJ el trámite hasta, yo qué sé, traer capital de afuera, hacer un aporte de capital a una compañía argentina para poder sostener un proyecto a pérdida durante tantos años. Son un montón de cosas que, que son difíciles en el país, que son difíciles de, de mostrar, digamos, y, y, y de trabajar. Pero, digo, más allá de esas cosas que son operativas y logísticas, en este año en la pandemia, exacerbado por, por mil, digamos, por las complejidades de entrar y sacar gente, de entrar y sacar cosas y demás. Eh, la realidad es que más allá de esas cosas, dentro de todo nos está en una burbuja donde las vicisitudes económicas de la Argentina, por lo menos, nos afectan menos. Y nos afecta mucho más la parte, digamos, eh, eh, la falta de claridad a largo plazo, la falta, digamos, los cambios de rumbo. De política, digamos, ¿no? pero la parte económica nos ha afectado un poquito menos. Estamos más aislados de eso.
1: Claro, y con respecto al, a, a poner, bueno, eh, me quedé con, con eso que decías vos, este, nos enfrentamos a, a todas estas burocracias, por ahí es más, eh, es más largo el camino este, eh, burocrático acá que poner una constelación de satélites en el espacio, ¿no? Este, pero eh, en la, el, el espacio todavía es un lugar. Eh, Abierto, virgen, sin ley, digamos, este, hay, eso, es, un, es un lugar tipo, no sé, como cuando era el, el lejano oeste para conquistar, este, ¿vos lo ves así?
0: Sí, yo lo veía así, o sea, en un momento dije exacto que usted decía eso, era, bueno, esto es el lejano oeste.
1: Mira, hay algunas
0: regulaciones, hay algunas eh, best practices, digamos, en la industria. La realidad es que las regulaciones están todavía un poco viejas, porque digamos, la tecnología espacial en algún sentido se autorregulaba, ¿no? o se regulaba desde el lado de la tecnología militar, en cierto sentido, ¿no? Porque, o
1: eran tan pocos o sea, jugadores que no, 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 no era relevante. La capacidad de poner cosas en órbita,
0: digamos, o sea, poner un satélite en órbita es, digamos, en algún sentido equivalente a la capacidad de tener un misil balístico intercontinental, digamos. Entonces vos decís, los países que tenían capacidad de poner satélites en órbita eran los mismos países que habían desarrollado la tecnología de misiles balísticos intercontinentales, que eran un puñado, digamos, ¿no? O sea. Estados Unidos, Francia, eh, Rusia, China, Japón, eh, India y, y para de contar, digamos, ¿no? ese era un poco el estado ¿no? y entonces la gente que ponía satélites en órbita digamos, dependía de esta gente que tenía los lanzadores y por lo tanto había como una regulación fácil. ¿no? O sea, para poder lanzar, el lanzador te podía exigir que hicieras ese tipo de cosas, y bueno, como no tenías otra manera de lanzar, las cumplías. ¿no? Y, y entonces los europeos lanzaban con, con, con los franceses, los americanos lanzaban con sus propios cohetes, y así, digamos. ¿no? Esto se rompe un poco más o menos en la época en la que nosotros empezamos a Satellite. Eh, se rompe con SpaceX primero. También, si la mirás, es una compañía que tardó más o menos 10 años desde que la fundó Elon hasta empezar a, empezar a tener un pequeño impacto en el mercado. ¿no? Y es una compañía que ahora tiene 20 años. Nosotros tenemos 10, ellos tienen 20 años. ¿no? O sea, para el momento que ellos estaban empezando a lanzar sus primeros satélites, sus primeros cohetes, nosotros estábamos empezando a, a diseñar nuestros primeros satélites. Y entonces eso rompe un poco, de alguna manera, ese bloqueo de decir, bueno, para ir al espacio tenés que comprar un ticket solo a través de estos 4 o 5 gobiernos. Y ahora hay una explosión, de como 150 compañías alrededor del mundo trabajando en, en lanzadores. El acceso al espacio eh, está muchísimo más democratizado, en algún sentido. O sea, hay muchas más oportunidades, muchas más posibilidades eh, y eso hace también que cada vez sea más necesario empezar a pensar en una regulación porque no podés contar ya con que el con que esta cantidad de actores se vayan a, a autorregular de una manera
1: razonable. ¿Esa competencia te favorece? A, ¿Favorece a Satellogic? ¿Te juega en contra? ¿Te pone exigencias? ¿Te, te apura los tiempos? ¿Cómo, cómo te, cómo te este, modifica el laburo?
0: Es una industria muy naciente, toda la industria espacial, en algún sentido. Como si bien es una industria de 300 mil millones de dólares al año, eh, es una industria todavía muy naciente. Digamos, ¿no? Y hay... Del lado de los lanzadores, obviamente la competencia del lado de los lanzadores a nosotros nos viene bien porque implica cierta presión para bajar el precio de por kilo de lanzamiento, que para nosotros es uno de los costos importantes que tenemos, entonces eso nos viene súper bien. Del lado de, de, digamos, de las compañías aprovechando eso para hacer constelaciones de satélites y demás, obviamente nos pone en competencia con, con muchos grupos, digamos, que, que por ahí eh, no existirían, pero en ese sentido todas las compañías en algún punto son producto digamos, de algunas olas o algunos trends de largo plazo eh, que permiten, de repente, que cierto modelo de negocio que cierta tecnología y cierto modelo de negocio se puedan combinar en un momento del tiempo. ¿no? Y, y claro, los que agarraron la misma ola que nosotros, eh, en ese sentido, están construyendo tecnología y son nuestros competidores. Yo creo que, a esta altura, en nuestro mercado un poco ya está más o menos definido quiénes, son los, los, quiénes somos los que estamos compitiendo un poco por ese mercado quienes son los que se quedaron en el camino y hoy ya la entrada en lo que es el mercado de constelaciones para hacer eh, imágenes de la superficie de la Tierra eh, de un player nuevo es, es bastante
1: difícil, digamos. Ya está repartido. Qué, qué importante el, el, el momento clave ¿no? en el que desarrollás, este, porque vos estás hablando de un margen de 10 de años. Si vos llegabas antes... No tenías quien te lo mande, tal vez. Este, o si llegabas después, llegas tarde y ya, ya aparecieron los, los jugadores. Eso eh, siempre tiene que ver el emprendimiento, ¿no? El emprendedor, pero a, a veces el timing es, es, es muy finito, ¿no?
0: Sí, totalmente. Y, y sobre todo cuando uno entra en el camino del venture capital, donde de repente los tiempos empiezan a estar manejados por los ciclos de inversión y desinversión de los fondos de capital de riesgo. Entonces tenés una ventana de tiempo. Es como decís el momento en que recibo mi CVC, digamos, con un fondo de VC, bueno, tengo, un tengo una ventana de tiempo en la que tengo que lograr, probar y ejecutar ciertas cosas, ¿no? En ese sentido, la industria espacial la tiene un poco más compleja que otras industrias, porque los tiempos naturales de, 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 de desarrollar y probar tecnología en el espacio son un poco más largos, no se adaptan necesariamente también a los tiempos de venture capital, y eso agrega un, un, un universo de, de complicaciones adicionales. Lo cierto es que, el, sí, el timing es clave, Hoy hay un montón de oportunidades en la industria espacial, un montón, más que las que había hace 10 años, muchísimas más. Eh, y yo creo que va a haber cada vez más oportunidades. Una tesis sobre el espacio es, es como recopra bullish. Creo que en los próximos 80 años vamos a tener el equivalente a un PBI actual de la Tierra eh, viniendo del espacio. Y eh, entonces veo una oportunidad de, en este momento, construir la infraestructura para una industria... Para una economía, digamos, para una economía de unos 80, 100 trillones de dólares en los próximos
1: 80 años. ¿no? Está bien, pero vos hablas de economía y vos hablas de plata y hablas de una economía galáctica, ¿no? Eh, pero no, no hace falta mandar un montón de satélites a, en órbita y meterse en ese lío para ganar plata. Eh, más allá de que estamos hablando de plata, vos me parece que o sea, en el fondo no, no, no lo haces por plata. Cuando hace 10 años te pusiste a pensar en esto... De, de llegar al espacio, me parece que en tu cabeza no estaba, bueno, acá hay una oportunidad de, 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 de ganar mucha plata.
0: No, yo de nuevo, o sea, cuando yo arranqué esa tecnología, lo arranqué pensando en resolver problemas, ¿no? o sea, resolver algunos de los problemas que yo creía que nuestra generación tenía la obligación de resolver. Creo que todavía es así, o sea, creo que como hemos tardado ya, vamos, 10 años más que antes, por ahí compartimos ahora la, con la generación que viene un poco el desafío, pero, pero cre, sigo creyendo que, que es nuestra generación la que tiene que tener el liderazgo para eh, resolver estos grandes problemas. ¿no? Que es como... ¿Tenés hijos, Emiliano? Eh, tengo una hija, sí, de
1: cuatro años. ¿Cuatro años? ¿Sabe que estás poniendo satélites en el espacio? Totalmente, sí. <risa> ¿Y, y qué, a ver, qué, qué flashea con eso de, de pronto? que ¿Papá? ¿Qué hace? No, está poniendo satélites. Bueno, pero esa, esa
0: es su vida, digamos. Ella ya nació y yo ya... Ponía es como natural. El Entonces, supongo no. que cree que todo el mundo trabaja haciendo no. cosas en, en el espacio, digamos. ¿no? O sea, este, es, es lo más normal para ella hablar de planetas y de, de órbitas y de satélites y de cohetes eh, Me dice, por ejemplo, este vestidito me lo voy a poner para ir a la luna.
1: ¿Fantasías <risa> con, con viajar
0: al espacio? Sí, yo, de nuevo, sí. Totalmente. Yo no era un nerd del espacio. Esta es la verdad. O sea, no, no es que yo crecí queriendo ser astronauta. O sea,
1: sí, veías cosmos y. Na.
0: Sí, yo veía cosmos, me gustaba. O sea, yo qué sé. Pero, pero, y veía un montón de ciencia ficción. Pero digo, no es que, 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 que mi sueño era ser astronauta era chico. Mi sueño era, cuando era chica era ser matemático. Yo qué sé, no, no me salió. Era, mi sueño era dedicarme a, a, a cosas abstractas. ¿sí? Así, o sea, la verdad que lo que descubrí en la vida es que. Más allá de que yo veía que, que, que me, me divierte la abstracción, me di cuenta de que, de que me gusta tener un impacto y me gusta pensar en cómo maximizar ese impacto positivo que uno puede tener en el mundo y creo que la gente que, tiene, que ha tenido los privilegios y las ventajas que yo tuve para formarme y para aprender de tecnología y que de alguna manera es como que hay dos posibilidades con la tecnología. Vos controlás la tecnología o la tecnología se usa para controlarte. ¿no? Y creo que los que tenemos la capacidad y el conocimiento como para controlar la tecnología, tenemos también la responsabilidad de, con eso, tratar de maximizar el valor que traemos al mundo. Y entonces, si vos me preguntás a mí, y no mi, ver, sí. Yo no recomiendo a nadie ser emprendedor para hacer plata. ¿no? O sea, eso me parece que es casi la peor recomendación posible porque él... La gran mayor parte de los emprendimientos fallan, ¿no? o sea, la gran mayor parte de los emprendimientos no llegan a ningún lado. O sea, de hecho, lo más probable, digamos, la, la esperanza de vida de una empresa es muy, muy, muy corta, lo más probable es que cualquier emprendimiento que hagas fracase, que, que estés endeudado, pelado, que con, con un par de infartos.
1: O sea, no, no, es, no es
0: para hacer plata esto, es por otra cosa, hay una vocación que, que, que tiene que ver con otra cosa.
1: Y el espíritu de aventura, a ver, siempre que se habla del espacio, y se habla de, es una exploración, es llevar eh, al, al ser humano un poco más allá de, del lugar que pisa, ¿no? del, del, del planeta en el que, en el que vive. Eh, vos recién hablabas de que se trata de controlar la tecnología o que la tecnología este, nos, nos controla a nosotros. Y, y de pronto en la cabeza hice como un combo entre todos estos asistentes digitales, ¿viste? que tenemos hoy los parlantitos a los que les hablás de pedís música y demás. Este, eh, la tecnología de satélites en las que estás laburando, vos como programador, y me llevó a 2001, hice al espacio, y a, a HAL 9000, viste, la compu que, que se vuelve medio loca ahí arriba y que hace lo que, lo que quiere. ¿Vos, ¿Vos pensás que en algún momento, eh, a nivel de programación, vamos a poder programar este, una, una compu que, que, que de pronto tome sus propias decisiones y diga, bueno, seguimos por este lado la, la conquista del espacio, o no?
0: Eh. Sí, es una pregunta profunda. Yo creo que a ver, la respuesta es, seguramente va a haber en la conquista del espacio cosas que las hagan los humanos y cosas que no las hagan los humanos. Ahora, si nosotros vamos a ser los que programemos esa computadora, en algún sentido muy primitivo de, de la palabra, por ahí sí, eh, pero creo que más, que más que nada esas computadoras se van a programar a sí mismas y, y creo más, yo creo más de alguna manera en, en, en un futuro donde hay una fusión entre el hombre y la máquina que una separación tan clara, digamos, entre qué es humano y qué es digital o qué es, o qué es la máquina, ¿no? y, y hoy ya un poco lo ves, o sea, sacás cualquiera de nosotros todos los muletas digitales con las que nos conectamos en el mundo eh, y nuestro mundo se achica mucho, digamos, ¿no? se achica, digo, no quiero decir que esté mal de hecho fruto cuando pasa a veces, eh, pero pero para nosotros que nacimos en un mundo donde no hay internet, donde no había teléfonos celulares, o sea, yo creo que si te proyectas 100 años en un futuro, yo creo que la distinción entre que es ser humano y que es, que es una máquina va a ser mucho más eh, difícil. ¿no? O sea, como me decías, yo te decía de mi hija, mi hija nació con el papá que, no sé, lanza cosas al espacio. Para ella es natural eso, eh, Me parece que, que, que a medida que pasa el tiempo... Entonces, eh, esta cosa, digamos, el espacio va a ser natural, la extensión o la, o la fusión entre el hombre y la máquina creo que va a ser cada vez más natural. Y, y en definitiva, para, si lo pensás, digamos, la expansión de la humanidad fuera de la esfera de la Tierra, eso es una ventaja, porque la biología del hombre no está particularmente bien adaptada a vivir en el vacío del espacio, en la radiación, eh, o con los tiempos que hacen falta para moverte de un lado al otro. Digamos, ¿no? Entonces, casi que lo mejor que nos podría pasar para conquistar el espacio, me estoy yendo yo sé, mucho tiempo para adelante, sería no sé, poder bajar la cabeza a un medio digital, eh, ¿no? Le puedo, le puedo ajustar el clock a que, a que no sé, me pasen mil o dos mil años, digamos, mientras me fui a dormir y me desperté y entonces me despierto y estoy en otro sistema solar, en algún otro lugar de, de, ¿no? y digo, eso para un ser de, de, como nosotros, digamos, de, de hecho de, de, de carne, es muy complicado entonces, me, me mandaste a cualquier lado, o sea, terminé en el, en el futuro de la ciencia ficción pero, digo, si vos me preguntas a mí, creo que sí, que, o sea, que, creo que, lo que te decía sí. antes el ser humano va a salir de la Tierra. O sea, creo que va a suceder en los próximos 100 años, vamos a construir una economía fuera de la Tierra, equivalente a la economía de la Tierra actual. Y eso, como que tengo razones económicas para pensarlo. O si sea, vos pensás que el PBI de la Tierra se duplica cada, cada 40 años, más o menos, eh, y, y la presión que tenemos nosotros con el cambio climático y con lo que le estamos haciendo al planeta, seguir en ese, en ese modo de crecimiento, y es un modo de crecimiento que de alguna manera es necesario en el tipo de sistema que hemos encontrado. Seguir en ese modo de crecimiento sobre la Tierra le pone demasiado presión a los recursos. Entonces, hoy, viste, lo que nosotros trabajamos en Satélite, tenemos un problema de optimización de recursos. Pero en el futuro, más que un problema de optimización de recursos, vamos a tener un problema de disponibilidad de recursos. Y en ese mundo, el espacio nos ofrece infinitos recursos ¿eh? para el que sea capaz de ir a buscarlos. Entonces, creo que estamos pensando en un... Un escenario donde en los próximos 100 años vamos a tener una economía fuera de la Tierra. Y creo que esa economía de fuera de la Tierra va a empezar a cambiar también lo que es ser humano. ¿no? Hoy el ser humano está muy relacionado con, con, con la Tierra, con lo terrestre, con lo telúrico. Con, ¿no? Y yo creo que eso va a cambiar y, y que va a cambiar lo que es ser humano y que, que vamos a ir evolucionando, integrándonos con las cosas que nos permitan vivir en los lugares que vayamos desarrollando.
1: Y estando... Estando acá o, o estando en el espacio o con nuestra mente en, eh, en nuestro cuerpo o proyectada este, a través de una, de una manera digital como estamos imaginando, yo creo que siempre la semillita emprendedora va a estar ahí empujando todo para adelante. Emiliano, un placer charlar con vos.
0: Bueno, te agradezco mucho Santiago y la verdad, muy lindas las preguntas. Gracias. Escuchaste, Mindset Emprendedor. Muy tocar. Sumamos las partes.